0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta, Planeta Crimen. Crimen En el episodio de hoy, el robo que le dio fama mundial a la Mona Lisa Mírala, con esa sonrisita mustia que todos conocemos. La sonrisa más famosa del mundo, la de la Mona Lisa, mide solo 77 centímetros. No, no la mujer. El cuadro, 77 por 53. Puede que en tu casa tengas uno más grande. ¿Cómo es que ese es tan famoso? ¿Acaso recuerdas cuando te enteraste que existía? ¿Te parece la mejor pintura de la historia? Entonces, ¿por qué es tan conocida? No siempre lo fue. De hecho, durante muchos años fue un cuadro más del Museo del Louvre en París. Bueno, uno de los más importantes. Finalmente lo pintó Leonardo da Vinci, pero no tenía un lugar especial ni un cristal blindado como ahora. La historia que pocos saben es que se volvió el cuadro más famoso del mundo después de ser el robo de arte más famoso del mundo. Fue en 1911, tan inexplicable que trataron de echarle la culpa a famosos como el pintor español Pablo Picasso, o el poeta Guillaume Apollinaire, o años después a un misterioso personaje llamado Eduardo Valfierino. ¿Cómo creerse que lo hizo un pobre diablo sin motivos claros? Decíamos que era 1991 en París, el 22 de agosto, el pintor francés Luis Berut. Llegó al museo de Louvre en cuanto lo abrieron, se había propuesto copiar una de las pocas pinturas que se conservan de Leonardo, la enigmática Gioconda, sí, porque en realidad Da Vinci se ocupó más de ser científico e inventor, y la pintura de esta mujer guarda más interrogantes que solo su extraña sonrisa. Por ejemplo, que el fondo pintado a la izquierda y a la derecha del rostro no cuadra. No cuadra. Beruth estaba ahí temprano en uno de los pasillos del Louvre, pero la que no estaba era la Mona Lisa. ¡Qué fastidio! pensó. Seguro se la llevaron para fotografiarla. En esa época, el museo acababa de inaugurar un estudio fotográfico y estaba capturando en imágenes toda su colección para tenerla catalogada. Decidió esperar un rato. Era pleno verano y hacía calor afuera, pero el cuadro no aparecía. Así que fue a quejarse con un trabajador de que la importante obra no estuviera ya disponible para ser admirada. El empleado fue a preguntar y resultó que no. La Gioconda no estaba en el estudio fotográfico. ¿Algún trabajo de restauración? En los talleres tampoco la tenían. La duda escaló hasta las autoridades del museo y entonces se desató la alarma. La Mona Lisa de Leonardo había desaparecido. desaparecido.
1: El personal empezó a buscar por todos lados, debajo de una de las escaleras imperiales del ex palacio se encontró el marco de la Gioconda, pero sin Gioconda. Era un hecho, el cuadro había sido robado. Sido robado. Las puertas se cerraron y a todo el que saliera lo registraban a conciencia. En plena paranoia, buscaban si alguien llevaba un tubo con el lienzo enrollado. Una tontería, porque la Mona Lisa no está pintada sobre un lienzo, sino sobre una tabla de madera de álamo. Una tabla de 77 por 53 centímetros. ¿Cómo diablos pudo sacar a alguien una tabla de ese tamaño sin que nadie se diera cuenta? El museo quedó vacío y se decidió cerrarlo, unos días para investigar el robo. La noticia fue un bombazo en los periódicos europeos. Una obra maestra de Da Vinci, robada. ¿Pero cómo? ¿Quién? ¿A qué hora? La policía francesa no tenía ni idea, y durante años siguió sin tenerlo. Todos los primeros esfuerzos por dar con alguna pista fueron en vano. No había ni rastro. Una semana después, el Louvre volvió a abrir sus puertas. Y ahí empezó la leyenda y la popularidad masiva de esa pintura, que no hay quien no conozca. Empezaron a llegar las multitudes que ahora son habituales, cuando alguien quiere tomarse una selfie con ella y no puede evitar que se cuele entre los apretujones, un turista chino o de cualquier parte del mundo. Espera, ¿pero qué no estaba desaparecido el cuadro? Pues así como lo oyes. En cuanto reabrió el museo llegaron multitudes a apreciar el hueco en la pared. Solo cuatro alcayatas en el Salón Carré, entre obras de Correggio y Tiziano. O sea que ir a ver a la Mona Lisa se volvió mainstream antes de que la propia Mona Lisa fuera mainstream, dirían los hipsters. Atraía el morbo. Al museo le dio más fama, pero a la vez era una humillación. Los que criticaban que las medidas de seguridad y vigilancia eran insuficientes se dieron vuelo. El director del museo y el jefe de seguridad fueron despedidos. Los guardias de ese turno, sancionados. Con la urgencia de encontrar algo, la policía detuvo al poeta Apollinaire y a su amigo Picasso para interrogarlos. Y es que los artistas, que apenas pasaban los 30 años, y todavía no alcanzaban la cumbre de sus carreras. Ya tenían un negro antecedente con el Louvre.
0: Cuatro años antes, un secretario o amigo de Apollinaire se había metido al museo a robar. Descubrió que la seguridad era pésima y sacó varias estatuillas ibéricas, piezas que terminaron en manos de Picasso. Picasso, Picasso. Además, los jóvenes artistas de vanguardia estaban en contra del arte clásico, y habían apoyado hacía poco unas polémicas declaraciones sobre quemar los museos para dar paso a nuevo arte. Eso bastó para que fueran sospechosos. Los artistas se enredaron en negar cualquier relación con el robo. El pintor incluso desconoció a su amigo poeta y se distanciaron. Pero no había ninguna prueba de que hubieran tenido algo que ver y la policía no tuvo más remedio que dejarlos ir y seguir buscando a Picasso en unas horas al poeta, después de dos días. Por las calles se hicieron parodias sobre la desaparición de la Mona Lisa. También se hizo negocio, con vendedores de postales con su imagen. Aparecía en los noticiarios, en vallas, en cajas de chocolates. Ahí fue cuando todos los que nunca habían ido al Museo Parisino empezaron a ubicar su característico rostro, su inolvidable sonrisa. Inolvidable, sonrisa. Es olvidable, es olvidable, es olvidable. Incluso se volvió imposible por un tiempo Traspasar las fronteras para salir de Francia Sin pasar por una exhaustiva revisión Buscando que el cuadro no desapareciera del país para siempre. Para, siempre, para siempre Y los periódicos, como no había nuevos datos que informar Empezaron a buscar o a inventar historias del cuadro Como que en el fondo había sido una historia de amor imposible de Leonardo Decían que se había enamorado de la modelo esa mujer que, según la versión más aceptada, es Lisa Gerardini, la Señora Lisa, o en italiano antiguo, la Mona Lisa, mujer que era esposa de Francesco del Giocondo. De ahí su otro apodo, la Gioconda. La Gioconda, la Gioconda. Italia, 1913. Alfredo Geri era un reconocido anticuario en Florencia. Un día, recibió una carta rarísima. Alguien que firmaba con el no muy original seudónimo de Leonardo. Decía tener en sus manos el famoso cuadro desaparecido del Louvre dos años antes. La carta era una locura. El tipo decía que la Gioconda tenía que volver a su país de origen, que él la había recuperado de manos de los ladrones franceses y que por su servicio quería una recompensa de 500 mil liras. Pedía dinero y además una promesa pintura fuera entregada a la galería de los Uffizi, el mayor museo de arte de Florencia. Florencia, Florencia. Geri no fue el único anticuario que recibió la carta, pero sí el único que no la tiró a la basura como la mala broma que parecía. Contactó a Giovanni Pochi, conservador de Uffizi. Discutieron el tema y entre que sí o que no, Poggi le recomendó seguirle la corriente al falso Leonardo, para ver si en una de esas de verdad tenía el cuadro.
1: Acordaron verse a principios de diciembre en un hotel de Florencia. Esperaban ver a un tipo refinado, un conocedor de arte convertido en contrabandista. Pero era un hombre tosco, sin mucha preparación. Su nombre real, Vincenzo Peruschia. Para ese entonces tenía 32 años, delgado, de mirada inexpresiva, con un bigote terminado en puntas y el resto de la barba algo crecida. Un traje grueso de cuadritos de mala calidad, que demostraba que aquel hombre no era más que un obrero. Abrió una maleta que no era normal, tenía un doble fondo, y ahí, al destaparlo, la Gioconda le sonrió a los anticuarios. Más de dos años llevaba sin sonreírle a nadie, más que, más que a Perugia. El UF ya hasta la había sacado de su catálogo y, a mediados de 1912, en el hueco vacío, colgó retrato de Baltasar Castiglione, de Rafael. Sin pistas, sin que alguien pidiera algún tipo de rescate, sin que nadie supiera de ofertas para venderla, se daba por perdida, quizá para siempre. A los anticuarios les brillaron los ojos. Examinaron la tabla. Atentos. Tenía el característico craquelado, las cuarteaduras sobre toda su superficie, la sonrisa infalsificable y por detrás los sellos del Louvre. No había mucho lugar a dudas. Aún así, le dijeron al improvisado vendedor que tenían que llevarla a Uffizi para confirmar su autenticidad, así que quedaron de encontrarse más tarde en la galería. Su plan, en realidad, era avisar a la policía de que podrían estar ante el verdadero cuadro robado del Luz y el responsable de aquella hazaña criminal. Unas horas después, Perugia llegó con la maleta de doble fondo al Museo Florentino y la policía italiana llegó a arrestarlo. La noticia volvió a darle la vuelta a Europa. La Mona Lisa había sido recuperada, no gracias al departamento especial que se había creado para investigar su paradero, no en la colección particular de algún millonario, ni siquiera robada por un sofisticado delincuente de cuello blanco, sino por un italiano que había sido empleado del Louvre, y durante todo el tiempo mantuvo el cuadro muy cerca de ahí, en el cuartucho en el que vivía en París. Vivía en París. Si la detención del ladrón parecía inverosímil, las explicaciones que dio lo fueron aún más. ¿Por qué había robado la Gioconda? Por patriotismo. Pero, ¿cómo que por patriotismo? Sí, para que volviera a casa, a Italia, de donde nunca debió llevársela el ladrón de Napoleón Bonaparte. Y para que no estuviera donde los malditos franceses que tan mal lo habían tratado durante sus años como inmigrante. Pero momento. Napoleón no le robó la Mona Lisa a Italia. El cuadro ya llevaba casi tres siglos en Francia. De hecho, fue el propio Da Vinci el que lo llevó consigo cuando salió de Roma para irse a trabajar para el rey de Francia, Francisco I. Era su cuadro favorito. Cuando murió, en ese país, el rey compró legalmente todo lo que había dejado el pintor, y la Gioconda pasó a ser patrimonio del Estado francés. Estuvo un tiempo en el Palacio de Versalles y cuando el Palacio del Louvre se convirtió en museo, ahí fue a dar la pintura, después de la Revolución, de Francesa, la Revolución Francesa. Francesa. La idea de Peruschia era errónea, pero tampoco tan disparatada, considerando que el Louvre se volvió el mejor museo del mundo a base de saqueos y de llevarse piezas de otros países. Napoleón pidió explícitamente el arte como botín de guerra de sus invasiones. Incluida la de Italia a finales de los 1700 Pero como decíamos, la Mona Lisa ya estaba ahí desde mucho antes
0: Y la verdad es que Napoleón sí tuvo una historia con esta obra Por capricho, la tuvo cuatro años en su dormitorio en el Palacio de las Tullerías Aunque todavía no había sido proclamado emperador Pero en 1800 la devolvió Así que la primera explicación increíble de Peruskia para robarse el cuadro era esa, la segunda, que se había enamorado de ella, de la señora Lisa, de su inigualable mueca a medio sonreír. Por eso, durante dos años no la compartió con nadie, y esa fue otra revelación que dejó atónita a la policía y al mundo entero. La tabla había estado todo ese tiempo envuelta en terciopelo no lejos del museo, donde el italiano vivía. A veces la sacaba de debajo de su cama para contemplarla, le cantaba, incluso le hablaba. A veces también le parecía que se estaba riendo de él. Otra revelación inverosímil y que por años ha sido cuestionada es que actuó completamente solo, sin cómplices en el robo, ni antes ni después, sin una mente maestra que planeara la maniobra y el destino de la pintura, solo él y su enojo contra los franceses. Eso dijo, una y otra vez. Y así como antes nadie pudo atraparlo, nadie pudo tampoco probar lo contrario. Pero, ¿cómo logró apropiarse del cuadro? vicenzo había sido empleado del museo haciendo labores de carpintería y mantenimiento. Le tocó trabajar justo en la instalación de una protección de cristal para la Gioconda todo por culpa de una fanática anarquista que cuatro años antes había entrado al museo y apuñaló una obra. La administración decidió poner a las piezas más importantes, como la Mona Lisa, una caja de cristal que estaba colgada de una manera especial en la pared. Cuando Peruskia quiso robársela, sabía todo lo que se necesitaba para entrar, desmontarla y salir con ella, y además, tuvo suerte. Conservaba el uniforme blanco con el que iban los trabajadores. Escogió el lunes, porque ese día el museo no abría al público, pero para poder estar dentro, tuvo que pasar la noche a escondido. Conocía todos los recovecos del sitio. El domingo, se metió en un armario antes de que cayera la noche, y ahí se quedó. Muy quieto, muy silencioso, esperando, esperando el nuevo día. A las 7 de la mañana salió de su escondite. Se dirigió a donde estaba el cuadro. Con unas herramientas que traía preparadas y con la experiencia de haberla instalado, supo cómo tenía que deslizar la caja de cristal para poder descolgarla de las alcayatas. Nadie sospechó. Parecía todo normal. Algo de rutina. Un trabajador que tiene la encomienda de mover un cuadro para… para lo que sea. Rápidamente se lo llevó a un hueco debajo de la escalera. Desmontó el cristal y le quitó también el marco. Pero ¿cómo salió de ahí con el cuerpo de su delito? Fue una tontería y una decisión arriesgada también. Lo envolvió en un trapo y se lo escondió debajo de la casaca blanca. Solo 53 centímetros de ancho tiene la tabla, pero su rigidez podría haberlo delatado. Estuvo muy cerca de fallar. Había elegido una puerta para salir pero cuando trató de abrirla, no pudo. Desarmó la manija y en eso apareció un trabajador. En lugar de delatarse, inventó alguna queja sobre la puerta que no tenía pomo y pidió ayuda. El otro lo vio vestido como trabajador y no desconfió. Quizá incluso su cara le parecía todavía familiar. Al fin y al cabo había sido empleado. Peruskia logró salir caminando a plena luz del día con el cuadro escondido bajo el brazo. Una vez fuera, estaba hecho media hora le bastó para consumar el robo de arte más famoso del mundo. La adrenalina lo recorrió de pies a cabeza todo el tiempo, y las horas posteriores al robo. Se fue a trabajar al taller donde estaba empleado en ese entonces, esperando lo peor, pero nada pasaba. Él mismo se sorprendió de que todo ese día, ese larguísimo lunes, nadie se hubiera dado cuenta de su atrevimiento. La mañana siguiente, los periódicos no decían nada. ¿Estaban el museo y la policía ocultando el robo? ¿Acaso sabían dónde encontrarlo y no querían ponerlo en alerta? ¿Debía preocuparse? La ansiedad lo carcomía. La realidad es que todavía nadie se había dado cuenta del delito. Hasta que el copista Luis Berud se topó con el vacío gigante del pequeño cuadro.
1: Hallada la pintura, Italia no tenía ganas de pelearse con Francia por ella, pero sí de exhibirla un tiempo en su territorio. Así que la Gioconda tuvo una breve gira por Florencia, Roma y Milán. Un mes después volvió a su casa. La foto que inmortalizó el momento muestra a más de 10 hombres recibiéndola, todos elegantes. Con el bigote bien recortado, de corbata o pajarita, abrigos, sombreros de copa y algunos bastones. Lo que parecía imposible a esas alturas, había ocurrido. La Gioconda volvía 100 veces más famosa que cuando se había ido. Dos años y 111 días pasó desaparecida y ahora estaba por fin de vuelta. Fue el 4 de enero de 1914. Todo parecía armonía, aunque no lo era en Europa. Seis meses después estallaría la Primera Guerra Mundial y quedaría de lado en la mente de la población, el arte y el extraño caso del robo de la Mona Lisa. Porque todavía había muchos detalles increíbles. Peruskia había guardado el cuadro dos años en su casa y hasta que intentó venderlo, lo metió a una maleta y tomó un tren desde París a Florencia para ir a regresarlo a su tierra. El hotel donde se hospedó y donde la pintura volvió a sonreír desde su escondite fue rebautizado años después como La Gioconda, y ofrecía como atracción turística la habitación número 20 donde se alojó el célebre ladrón. Perú, Xia insistía en que todo lo había hecho por patriotismo, y además a más de uno convenció de sus nobles intenciones para que no le fuera tan mal. Recibía dulces y cigarros como regalos en su celda. El juicio duró poco más de seis meses y terminó en junio de 1914. Lo condenaron a solo un año y 15 días de prisión. Un psiquiatra lo consideró deficiente mental y su pena se redujo a siete meses y nueve días. Con lo que llevaba detenido, salió prácticamente de inmediato. La historia del robo y sus puntos inexplicables dio un vuelco en 1932. Del otro lado del océano, en Estados Unidos, se publicó una entrevista con un personaje del que hasta ese momento nadie había tenido idea de su existencia. El reportero Carl Decker escribió en la revista The Saturday Evening Post, que todavía existe, la historia que casi 20 años antes le había contado a un hombre en una entrevista en Casablanca, Marruecos. La única condición en ese momento fue que no la publicara hasta que él muriera. Pero el misterioso sujeto acababa de morir. Ese hombre le contó con lujo de detalles que él fue el verdadero cerebro detrás del robo de la Mona Lisa. ¿Su nombre o su supuesto nombre? Eduardo Valfierno. Era un argentino hijo de inmigrantes italianos, que creció en la pobreza y decidió que nunca más se conformaría con esa vida. Estudió, se refinó, aprendió de arte y llegó a la vida bohemia de París, presentándose como marqués, el marqués de Valfierno. El robo de la Gioconda y la estupidez de que un pobre trabajador la tuviera dos años escondida bajo su cama era en realidad una parte mínima de un plan que elaboró para volverse millonario y vivir derrochando el dinero por el resto de sus días. El negocio, obviamente, no había sido vender el cuadro de Leonardo, demasiado difícil y peligroso. El verdadero negocio tan perfecto que por eso hasta entonces nadie se había enterado fue vender a multimillonarios copias de la Mona Lisa, como si fueran la original robada del Louvre, y no una copia, sino seis. Valfierno, según lo que publicó Decker, trabajó con un pintor llamado Yves Chudron. Pudo haber sido un gran pintor, dominaba distintas técnicas y estilos, sabía hacer sus propios pigmentos y materiales, incluso para que parecieran de una época distinta. ¿Ya te vas imaginando por dónde iba el plan? Shadron pudo haber sido un gran pintor, pero no lo fue, porque más bien fue un gran falsificador o imitador, como prefieras verlo. El falso marqués le encargó una titánica labor, la más grande y desgastante de su vida, pintar seis copias de la Mona Lisa que fueran tan idénticas, tan perfectas, que resultaran más bien otra Mona Lisa. Chadron no escatimó en detalles, Consiguió las tablas de álamo del mismo grosor, media pulgada, hizo los pigmentos como los que había utilizado Leonardo. Estudió el cuadro a profundidad. Cada detalle, cada perfecta imperfección, el fondo que no cuadra, las cuarteaduras después de los siglos, las capas de barniz que le borraron cejas y pestañas, la mirada esquiva y fija a la vez, la extraña sonrisa que parecía inigualable. Todo. Chadrón fue Leonardo durante los 14 meses anteriores al robo, encerrado en su taller, metido en el papel del genio renacentista para lograr la obra maestra que aquel logró, solo que seis veces. Valfierno era el cerebro de todo y Chadrón el alma. Faltaban las manos que hicieran la parte más tosca, aunque la más peligrosa. Ese, según la declaración del marqués, fue... Peruskia. Un trabajador del museo que sabía cómo entrar, desmontar el cuadro original y salir para hacerlo desaparecer, y que las falsificaciones pudieran pasar por la verdadera Mona Lisa. Monalisa, 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 Monalisa. Mientras la maquinaria ideada por Valfierno estaba en marcha, él logró convencer a seis compradores en Estados Unidos, uno de ellos brasileño, de que por mil dólares de entonces, algo así como 8 millones de ahora podrían tener en sus manos una de las piezas más importantes del mundo. Justo antes del robo, sacó de Francia las copias y las envió a Nueva York. Porque aunque fueran falsas, hubiera sido imposible hacerlo después de que desatara la alerta. Y porque la idea, justamente, era que no parecieran Fals, falsas. falsas. Él también se desesperó como Perugia cuando la noticia no salió en los periódicos de inmediato. Todo el robo había sido solo para eso, para darle credibilidad a cada cuadro que estaba a punto de vender. Cuando ahora sí estalló el escándalo, no tuvo más que decir. Te lo dije a sus millonarios snuff.
0: Con ese dinero ya no necesitaba a la gioconda auténtica, ni a Perusquia, por eso no volvió a buscarlo, por eso el carpintero no supo qué hacer con semejante tesoro escondido bajo su cama. Esperaba que el jefe volviera a contactarlo para recoger el cuadro y pagarle. Esperó unas semanas, obviamente para no despertar sospechas de la policía. Hasta que las semanas se convirtieron en meses y nada pasaba. Fue el propio Valfierno quien le metió la idea de que Napoleón se había robado la Mona Lisa de Italia, que por eso y no solo por dinero valía la pena quitársela en sus narices a los malditos franceses. Esa idea le hizo pensar en devolver el cuadro a Florencia después de dos años sin saber qué hacer. Supuestamente fue también por eso que Perusquia no delató al verdadero ladrón, porque así quedó como un patriota romántico. Y porque el otro era quedar como un idiota, que robó para un supuesto aristócrata que ni le pagó ni le volvió a hablar. A Peruskia, cuando lo detuvieron y revisaron su cuartucho, le encontraron una lista de conocidos coleccionistas de arte. Carnegie, JP Morgan, Rockefeller. Pero intentar venderles la Gioconda hubiera sido solo un sueño. Un pobre carpintero no tenía manera de llegar a ellos como si sí tuvo manera Valfierno de encontrarle compradores. Cuando la pintura por fin apareció, no había riesgo de que esos compradores denunciaran el delito porque, justamente, era un delito. ¿Quién se iba a atrever a ir a la policía a denunciar que le habían vendido un cuadro robado? Un cuadro como la Mona Lisa y un robo como ese, el robo de arte más famoso de la historia. Pero si todo ese plan había sido tan perfecto que nadie lo había ni siquiera sospechado, ¿por qué contárselo a un periodista? Por ego. No hay artista sin ego, ni ladrón ni genio que se libre de él, y menos si es argentino. Valfierno, que se había inventado a sí mismo, no quería morir sin ser recordado como el personaje que logró robar la Mona Lisa, engañar al museo, a la policía francesa y a seis avaros que pagaron por un cuadro falso. Le hizo prometer a Decker que no publicaría su historia hasta que él hubiera muerto. Y el periodista cumplió. Bueno, eso fue lo que dijo Decker en realidad nunca se pudo probar que la historia de Valfierno fuera cierta. Ni siquiera que el propio Valfierno fuera real, y no una invención de un periodista con aspiraciones de escritor fantástico. Hasta la fecha, la historia del argentino se cuenta como una posible teoría del robo, pero más de 100 años después, nunca aparecieron las que hubieran sido las pruebas contundentes, las seis falsificaciones. La historia es tan genial, ata tanto los cabos sueltos que inspiró la novela Valfierno del escritor argentino Martín Caparrós publicada en 2004 sea la historia extraordinaria del marqués que se falsificó hasta a sí mismo o el sinsentido de un carpintero nacionalista que se robó una obra de arte solo para guardarla bajo la cama el robo catapultó a la fama y a la cultura popular la enigmática sonrisa de la Mona Lisa que ahora Recibe 10 millones de visitantes anuales solo para tomarse una selfie, probablemente sin saber la historia que hubo detrás. Narrado por Mariana Perusquía y Ricardo Ribón. Texto e investigación. Y Charo Arteta. Producción de audio. Uriel Islas. Uriel Islas. Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor Ejecutivo, Manny Mirabete.